0: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindo, meu povo e minha pova, após séculos de natividade, após um episódio do Drops Bitucas com meu amigo o Rico Contar, para vocês entenderem que nós ainda estávamos vivos, voltamos hoje com o Procurando Bitucas Barra participantes. E hoje aqui comigo, Alan Farias, meus amigos de longa data,
1: Messias Júnior. E aí galera, tamo de volta
0: E meu amigo inseparável de infância Viajante do tempo, mais perdido que o Batman no um tiroteio, Rico Contar Boa noite galera, mais aí um dia de Procurando Bitucas Tema de hoje a gente vai falar, porque assim, aqui todos presentes, e acredito que os outros membros que não estão nesse episódio também são, tirando o fininho que não se porra nenhuma e não entende nada, nós vamos falar um pouco sobre uma série preferida, ela é meio or Curto, na opinião de todo nerd que se preze. Hoje a gente vai falar sobre Breaking Bad, aproveitar que a série fez 10 anos da sua data de estreia, então a gente vai falar da importância da série, a, a relevância dela nos dias de hoje e também discorrer um pouquinho sobre o Better Call Saul, né, que ainda mantém o, o interesse com alto, ótimos índices de audiência aí do público na história da série. Então, Pra quem não conhece Breaking Bad, vou repetir como sempre, tá? Privada, pílula, tiro na cabeça. Breaking Bad trata sobre a história de um químico, né? Walter White, e ele vai lá se envolver com o mundo ilícito das drogas. Pra tratar de um câncer na premissa inicial, mas depois aí na parada vai discorrendo disso e se trata mais sobre uma desconstrução do cara de um modo geral. Então vamos começar a falar da série um pouquinho numa linha temporal. É, Messias, na primeira temporada a gente sabe que, meu, tem toda aquela história do Walter, né? Um cara tímido, recluso, oprimido pela mulher e tal, que se envolve com a anta chamada Jesse Pinkman. Na primeira temporada, cara, o que, que você acha mais digno de nota ali? Além da, do mundo maluco que ele entra, velho? <risos>
1: Putz, cara, breaking, falar de Breaking Bad é foda, porque é uma, é uma série que eu particularmente amo pra caramba. E eu não sou muito fã de séries, né? Então, é, vocês sabem disso. Ah, o que, eu, o que eu posso destacar ali no primeiro, no, pelo menos da primeira temporada, é a construção de tudo, né? A gente tem um cenário muito caótico que tem tudo pra dar errado. Tudo. O Walter White é um cara que, como você já falou, é extremamente detonado pelo pela vida pelo sistema por tudo que ele por tudo que cerca ele né e o cara se vê numa encruzilhada né e como a gente já comentou em off e, e também em outros outras oportunidades o cara se torna o vilão da coisa toda e ele gosta disso ele gosta disso ele realmente ele passa a gostar disso e aquela coisa de poder, e aquela coisa de desenvolver o personagem. O que eu gosto pra caramba, pelo menos nas, nas primeiras temporadas, a primeira e a segunda temporada, é a quantidade de trapalhadas que ele, que ele, que ele comete para manter o ideal É faz uma releitura do gole e o magro, né Isso, é, é meio bizarro Aquilo, às vezes até desnecessário Mas assim, eu sei que aquilo Faz parte, porque aquilo ali É o que vai criar os calos Do, do, do Walter White né? É o que vai deixar ele realmente Bruto, assim, ver pessoas Morrendo, ver como é que funciona o cartel Ver como é que funciona a maldade Humana, entendeu Você vê que Chega um ponto em que, ele, que você nota que o Walter White ele perdeu completamente a fé no ser humano, entendeu? Ele diz, cara, eu não vou mais me preocupar com isso, entendeu? Eu vou me preocupar em manter a minha família e, sei lá, quem sabe me manter vivo. Então isso eu acho, eu acho muito, 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 muito muito foda. Eu particularmente odeio o Jess Pinkman, né? eu acho que ele é... Nossa senhora, cara, eu odeio aquele cara. Como ele é um lixo, nossa, ele é muito lixo, mas assim, ele é maravilhoso, né, porque ao mesmo tempo que ele tem toda essa coisa goofy dele, né, e desastrada, e, e totalmente, sei lá, explosiva e maluca, ele tem, ele, ele é o freio do Walter White, né, o Walter White ele pensa, putz, eu não posso ser como esse idiota, se eu for como ele, eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou conseguir... É, 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 perdurar E eu não vou conseguir vencer Nessa, nessa luta que é ganhar grana e, e garantir a paz à família dele
0: Agora deixa eu, deixa eu aí, né? Perguntar pro Rico Rico, vou te fazer uma pergunta agora é, No começo da série, o que mais te chamou a Atenção, tipo, pô Vale a pena assistir isso aqui, em que momento que
2: a série te ganhou? Então, foi quando eu vi que o cara Tava completamente ferrado O cara não tinha Nenhuma perspectiva de vida antes dele de saber do câncer, ele já estava ferrado. Estava devendo para todo mundo, hipoteca, bebê para vir, né, o filho com problema lá também, né? E ele fazendo uma coisa que ele, assim, ele gosta da química, só que ele viu o desinteresse dos alunos e, e, e não estavam nem aí para o que ele estava querendo passar. Assim, a vida do cara estava completamente uma porcaria, né? E aí depois vem a, a notícia da doença e assim, o cara totalmente na bad, assim, né, fazer o que? O que eu posso fazer? Vou morrer? Só que eu tenho minha família, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Então, essa, essa ânsia dele de falar assim, não, eu tenho que fazer a diferença, eu vou ter que fazer alguma coisa, custe o que custar, que me chama a atenção.
0: É, eu, eu penso assim, a série me ganhou, cara, eu vou ser muito sincero com vocês, o ponto que a série me ganhou foi no primeiro episódio, quando ele já começa de cueca, tipo, eu olhei e falei, mano... What the fuck, tá ligado? que que é isso, velho? O cara tá de cueca no meio do deserto com a arma na mão. Meu, aquilo eu achei genial. Eu falei, não, preciso ver essa porcaria. É, depois, quando a série vai se construindo, né, na primeira temporada, que eu acho que o Messias colocou uma linha de raciocínio muito perfeita pra definir a primeira temporada. Meu, é quase uma esquete dos tapalhões a primeira temporada. Porque tudo dá errado, né? Os caras se detestam, eles não suportam um ao outro. Né, tipo, o Walter White, ele tá metendo a mão pelos pés o tempo todo, com todas as decisões dele, meu, cara, não tem dinheiro, ele cata a merreca que ele tem, dá na mão do Noia, que gasta tudo na zona, é, é, vocês lembram disso? É que ele vai para festa, cara, é tipo, não, eu comprei esse trailer aqui pra gente produzir, aí na frente você descobre que ele roubou o trailer, cara, com aquele brother dele, Entendeu? Aí, meu, a série é um esquete dos trapalhões, só que para maiores de 18 anos. Então, eu acho a primeira temporada genial, mas eu acho muito legal, conforme a coisa vai avançando, né, a gente vai entrando na segunda, que aí ele começa a perceber que ele é alguém tipo, meu, o cara vive com uma mulher que só manda e desmanda no cara. O cara é completamente infeliz na vida que ele leva. O cara é um gênio que entregou a empresa dele por 5 mil dólares e hoje ele vê que a empresa é bilionária bem isso né o cara acompanha semanalmente lá os índices na bolsa da empresa então ele vê que a Grey Matter que era a empresa do, da ex namoradinha dele de um amigo da faculdade os caras meu acenderam da me melhor maneira possível né agora indo para essa essa parte da história é, onde vocês acham que foi o ponto de quebra dele tipo meu é, você percebe que ele bro, eu sou um gênio tô conseguindo produzir metanfetamina mas estou fazendo um negócio Top level que ninguém nunca fez. Onde você acham que foi o ponto de quebra dele? Foi por conta da grana, <risos> por conta da liberdade que ele adquiriu junto do doidaço do Jesse Pinkman ou por algum outro motivo? Começando pelo meu amigo Messias aí. Ah,
1: cara, eu acho o seguinte. Eu acho que o que deu estalo nele foi o poder, cara. Eu acho que o poder ele seduziu e, e sei lá, catou a alma do Walter White de uma forma muito foda. Ele viu que ele não era só um bunda mole, sabe? Que tava somente esperando a hora de morrer. Ele não, cara. Ele descobriu que ele tinha um poder absurdo e que um monte de gente dependia dele e que ele podia manipular essas pessoas. Uma coisa que até então ele não fazia, seja pela, pela própria personalidade dele ou... ou ou, sei lá, pela, é, pela própria personalidade. Mas a, a partir do momento que ele descobre que ele consegue manipular pessoas, que ele consegue fazer com que pessoas fiquem do lado dele e gostem dele, idolatrem ele, putz, isso ferra tudo. É a hora em que ele diz assim, cara, eu não preciso de vocês, vocês é que precisam de mim. O poder tá na minha mão, não na de vocês. Ah, é aí onde eu digo, é aí onde ele, é onde ele se transforma no maior vilão da série, de longe longe.
0: E pra você, Rico, onde você acha que foi o ponto de quebra dele? Eu
2: acho que é bem como o Messias disse aí, com bastante propriedade, eu concordo. E tem a questão também dele é, saber do potencial dele, né? Ele saber que ele era um gênio da química e ele poderia usar isso saber benefício próprio, né? Então ele falou, bom, eu posso fazer a melhor metanfetamina, 99% por... Ninguém vai conseguir fazer isso no mercado Eu vou ganhar todo mundo Aí a partir daí ele pode usar o talento dele para poder fazer o negócio acontecer E aí deu a diferença
0: <risos> Mas quem é você afinal? Você sabe Vocês todos sabem muito bem quem eu sou Diga meu nome O que? Eu não faço a menor ideia de quem você é Você sabe Eu sou o cozinheiro
1: eu sou o homem que matou Gus Fring. É mentira. O cartel matou. Tem certeza? É isso aí. Agora, diga meu nome. É Heisenberg.
0: É, e para ele também eu tava criando arte, né, porque eu achava muito legal uma, uma discussão que ele tinha na série, né, com, com um dos traficantes menores lá, um dos auxiliares do Gus Fring, que eu ainda vou chegar aí para falar sobre ele, é, onde ele coloca, a química para mim, ela não é um meio para se chegar ao fim, ela é o fim, a química é uma arte, eu respeito a química, então para ele, tipo a grana e tal, e o lance do poder, começando a seduzir o cara muito rapidamente, mas tinha todo aquele statement, tipo, caraca, eu sou muito bom nisso, então eu vou provar pra todo mundo que eu sou muito bom, além do bom, né, tipo, eu sou excelente nisso, mas pra mim, mano, eu acho que o ponto de quebra dele não foi nem é, só pelo poder, né, como o Messias citou, ou pela situação financeira dele, que, pra mim, o ponto de quebra dele não foi só o fato do lance do poder ou do lance do dinheiro, né, porque, meu, o cara percebeu que ele tinha poder porque ele era alguém, né? Ele, ele tratava aquela, fazer a porcaria da droga como uma obra de arte, né? Um statement mesmo tipo, eu estou fazendo isso porque eu sou bom, não só porque eu preciso. Né, então acho que ele aliou o útil ao agradável. Mas eu acho que o ponto de quebra dele foi na primeira morte causada diretamente por ele, não com os corpos que ele sumiu. Né, tipo como o Crazy 8 E o outro cara lá né, Que eles derreteram o cara na, na banheira Que aquela anta do Jesse Pinkman vá va, Vaza o teto da casa aquilo, aquela, cena é, é, aquela cena é ridícula é, Aquela cena é ridícula é, Aquela cena é ridícula Mas eu acho que o ponto de quebra dele Real Foi quando ele mata um cara diretamente você percebe que ele não se arrepende nem por um segundo velho, Ele não olha pra trás Ali eu falei, meu o cara já era. Agora é só o Heisenberg. e Essa
2: cena que você tá falando é da explosão?
0: Uh, não, não é a cena da explosão. Porque a, cena da es... a primeira cena de explosão é quando ele vai negociar com o Tuco Isso. e ele ameaça explodir todo mundo. Não, a, prime... a cena que eu tô falando é quando ele mata o primeiro cara com um tiro mesmo, ah, direto. Tá. Ele mata um cara com um tiro direto, depois tem a cena que ele... que ele vai salvar o Jesse, quando o Jesse vai ser morto. Pelos caras do Gus Fring, ele chega com o carro Atropela o cara, ele desce do carro Dá um tiro no outro Meu, ele não demonstra um pingo de arrependimento Nessas mortes né? Então assim, você vê que o cara é mal, mal, mal mesmo E, e uma, uma coisa que eu acho legal também É quando ele encontra o Gus Fring né, meu? Que é o crime lord lá do negócio né Do, do Los Ponhos Hermanos Messias, fala um pouquinho aí do Gus Fring Mano, o que, que você acha? Quem que é mais malvado, Gus Fring ou Walter White, velho? que ali, ali ali é meio Darth Vader e Imperador a briga, né?
1: Ixi, pau a pau, hein, cara. Pau a pau, mas assim, ali não, o cara é, é muito, o cara é muito imperador, velho. O cara é muito ruim, entendeu? Assim, a gente não tem na série um background dele, né, para saber o que que levou ele chegar ao ponto que ele chegou, né? Mas ele é tipo é um cara que, assim como o Walter White, ele é totalmente seduzido e, e inebriado pelo poder, né, cara? O poder que ele tem e que ele sabe que tem, que é bem diferente de você... Aquela história do, 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 do conhecer o caminho e percorrer o caminho, né? Então, assim, ele sabe que é muito poderoso, ele sabe que manda em tudo. Nossa, ele é casca grossa, cara. Eu acho... É, eu não tô eu não tô lembrado agora o nome do, do ator, mas putz, ele é muito bom cara. Eu acho que ele dá um eu acho que eu acho que ele é eu eu acho que ele é de longe um dos melhores atores de Breaking Bad. Eu acho que uma das melhores atuações de, de Breaking Bad é o cara que eu tô já achei agora. É o Giancarlo Esposito Ele transmite maior tranquilidade é muito bom, na hora que ele fala, né? Ele é muito Tranquilo,
2: bom. Tranquilo, muito coeso.
0: Não, e, é, e é muito legal, né? É muito legal como ele vai do capítulo anjo em segundos, né, cara? Ele tá sorrindo numa cena, falando daqui a pouco ele baixa o semblante, fica aquela cara séria dele, tipo: Satan is here. Meu, dá até medo.
1: <risos> exatamente, exatamente não.
0: Ele é verdade, muito bom, né, cara
1: Não, ele é muito bom, cara, ele é muito bom o, o, o Brian Cranston, a gente não tem o que falar, né, cara O cara é, sei lá, de cada Oscar, puta de um ator, ele é muito foda Eu gosto muito também do Jonathan Banks, porque ele é muito... Ele, ele, ele é o Herman Trout, eu acho que ele não faz papel do Herman Trout Eu acho que ele é o Herman Trout, ele é muito... Ele é muito bruto, velho Ele é muito leão de chácara, sabe? Muito bom Mas o, Gianca, o Giancarlo Esposito Todas as vezes que eu falar o nome dele Eu vou levantar a mão e juntar os dedos Igual um italiano, tá? Giancarlo Esposito Vai ver, nem é italiano Esposito, ou Esposito Ou Esposito, sei lá que porra que ele é Enfim, o cara é muito bom Ele consegue ser aquele dono de lanchonete Pacato e amigo da cidade que ajuda todo mundo, e o cara é o maior drug lord do inferno. No outro ponto, sabe?
0: Não, cara, eu acho que assim, Messias, dois pontos sobre ele, né? Daqui a pouco eu vou chamar o Rico para falar, mas dois pontos sobre ele que eu acho fantástico. Além do do fator, né? I am heaven, daqui a pouco Sataniser, né? Que ele muda que ele muda do céu ao inferno muito rápido, isso eu acho muito genial no ator e, e na personagem em si. Mas uma coisa que eu gosto muito, cara, é como ele criou uma operação sem falhas. Sim, tipo, quando você olha a operação sim. dele, não tem falha, velho. Sim, sim. Não tem falha, sim. tipo, ele tinha um esquema perfeito. A única falha dele foi ter contratado o Walter White. Ele, foi o
1: único erro dele. Exatamente. A única a única falha dele foi foi ter dependido do Walter White. E assim, só sem querer interromper, mas já interrompendo. O Giancarlo é Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito. Ele é da Dinamarca. <risos> ele é da Dinamarca. <risos> não tem nada a ver.
0: Mano, eu ia falar, o cara é italiano, não, não. italiano mesmo, né? Porque ele é negão, com nome de italiano e dinamarquês. Não. Porra, me e deu ele é um a... agora. E tá ele é um americano. Aí, não, agora, agora travou de vez. Bom, acabou de de gente. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, galera. Então, assim, o Giancarlo Esposito, ele é muito bom, cara. Eu acho ele, eu acho ele, eu acho ele genial, genial, porque ele dá, uma, ele dá uma... Ele dá uma carga de veracidade no, no, no papel de vilão que é maravilhosa. Geralmente, os vilões são muito, sei lá... Meio bunda mole, ou, alguma, ou em algumas horas eles são caricatos, exagerados, ou sei lá, são overactors demais, sabe? Não, ele é muito, ele é muito no ponto, sabe? Muito bom.
0: É, e você, Rico? É, mano, Gus Fring, cara, qual a tua visão sobre ele na ah, série? Esse é
2: o famoso grande FDP, né, mano? <risos> é o grande FDP. É o que eu falei, né? Ele, ele transmite muita tranquilidade, frieza, coesão. Eu achei um personagem bem legal, cara. Você vê que ele é ruim mesmo, na raiz.
0: Resumiu bem, né? Rico, o que, que você acha dele? Ele é um filho de da puta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, falar de uma das cenas mais icônicas da série do Gus, né, que é aquela cena onde o Walter já tá deixando a personalidade do Heisenberg tomar conta, né, que o Walter White tá sumindo a cada dia, o Heisenberg toma conta, e é quando o Walter, ele se liga que ele é o cara e que ele acha que ele pode fazer o que ele bem entender, porque a operação simplesmente vai deixar de existir se ele parar de cozinhar. Só que ele não levava em conta, muitas vezes, que a besta chamada Jesse Pinkman sabia fazer tudo o que ele fazia tão bem quanto, né? É, vocês lembram da cena que tinha um dos capangas do Gus Fring, que no laboratório, uma hora que o Walter se lembro. recusa, né, que ele, meu, eles estão, lembro, que estão prestes
1: a morrer. Tipo, no finalzinho da terceira foda,
0: temporada. Que, meu, tipo, o Gus vai matar a gente, o Gus vai matar a gente. É. E aí aparece um dos, dos capangas e fala assim: vocês é, estão se achando aí? Eu sei fazer tudo o que você faz. E o cara começa a reproduzir sim, ao pé da letra. Sim. E aí, quando sim. o Gus chega, a primeira coisa que ele faz é degolar esse cara na frente deles, mano. O maior ato de frieza que eu já vi dele na é. série. Vocês lembram dessa cena? Aí eu te pergunto, Messias, por que ele fez isso? Porque, cara, você simplesmente mata o seu número dois, né? Seu número dois que é o número um é o Mike, né? O Herman Trout lá. Você mata o seu número dois na frente de dois caras que você tá pensando se deve deixar vivos ou não. O que que você quis, meu, é, é, demonstrar com essa atitude? Eu, eu confesso que é uma das coisas que aconteceu na série que mais me fez questionar, assim, tipo pós episódio. O que, que você acha?
1: Sim, cara, é... pra mim, se a gente for resumir, né, poder, cara, poder. Ele tem total noção e ele tem total ciência de que ele precisa daqueles dois idiotas, entendeu? Mas ele, eu, eu, ele é o tipo do cara que ele é tão maquiavélico e tão bizarro que eu tenho certeza que ele arriscaria todo o plano dele, arriscaria todo o império dele pra não perder o poder, ele prefere, é aquele cara que eu acho que ele prefere queimar tudo do que entregar pra alguém, entendeu? Então quando ele faz aquilo ali, cara, ele tá num, ele tá num ato de desespero brutal pra dizer assim, ó, oh, eu mando em tudo, cara.
0: E você, Rico, o que, que você acha que ele fez aquilo, cara? Essa cena especificamente. Eu vou
2: até um pouquinho mais longe, eu acho que ele vai meio pelo lado da arte da guerra, né? Quando o general assume o, o, o exército lá e o pessoal tá com mal fala-fala, ninguém dá atenção, ele vai lá, pega o cara mais power que ele tem lá e mata o cara na frente de todo mundo. E aí ele impõe, aí ele impõe o respeito. Todo mundo fica com medo, é o respeito pelo medo.
0: Eu acho que além dele, tipo, mostrar aqui, ó, tá vendo, eu tô matando um dos caras mais importantes da minha operação, mas eu acho que tem uma vírgula e uma continuação nesse statement aí só para mostrar o quão dispensáveis vocês são Você essa ideia,
1: né? exatamente
0: porque assim é o alto ele tinha na cabeça dele que ele era indispensável aí o cara mata na frente dele um dos preferidos dele cara eu acho que assim além dele demonstrar poder e loucura né, absoluta com isso eu acho que foi também tipo só para demonstrar para eles cara vocês não significam nada eu mato vocês na hora que eu bem entender se eu quiser é, eu, achei, eu, achei muito, é, eu achei bem forte essa cena, assim, sabe? E aí, meu, falar de Walter White, não falar do. Do cunhado dele, como diz o Washington, What? cunhado bom é cunhado morto, né, como, como, bem, como bem diz o Washington, cunhado bom é cunhado morto,
1: Nossa.
0: vamos falar agora do agente Schrader lá, meu, o que, que vocês acham dele na construção da série, porque o cara começa como um gonzo praticamente, né? um imbecil de marca maior, e aos tempos ele vai te conquistando, engraçado né, porque o vilão da série te conquista e o herói não, e pro final da série, isso se inverte. Aconteceu isso com vocês também ou não? Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar pra você, olha, eu só comecei a gostar do Hank na segunda vez que eu vi a série, né, agora eu, eu revi pela terceira vez, então na segunda vez eu comecei a gostar. Na primeira eu tinha a mesma opinião de vocês, eu comecei a gostar dele por um simples motivo. Ele é um babacão, ele é o famoso tio chato, né, o tio chatão, que ele é malão, enche o saco de todo mundo, sabe tudo, ele, 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 ele é o Alan Gordo, é o Alan Gordo, de careca aquele, é, é o Alan Gore de careca, aquele mala que ninguém gosta, mas tem que aguentar é, só que eu, eu vou um pouco além, cara sabe onde eu comecei a gostar dele? porque, primeiro ele é um cara obstinado pelo trabalho dele ele pode ser o maior babaca que for, mas ele é um baita profissional, fato né? em momento nenhum ele estava errado nas teorias ou nas ações dele, ele só era um cara chato Fato Mas eu comecei a gostar dele na hora que ele se torna Verossímil, porque no começo eu achei ele muito Cômico, tá ligado? Ele é um personagem cômico demais Ele, ele até destoa do restante do programa Eu achei na hora que ele vira Verossímil, é just... É ele enche o saco. Eu achei que ele fica mais verossímil Na hora que ele vai lá pro México E ele tem que lidar com o cartel E os caras cortam a cabeça do Tortuga E colocam em cima da tartaruga Com a bomba dentro e morre uma par de negro Na frente dele Aí dali pra frente ele muda completamente na série
1: ah não, cara, eu eu na minha opinião, eu odeio ele. Nossa, quando ele morre, eu, eu tô sim pra que ele morresse. Acho ele um saco. É, também acho
2: ele muito mala, cara. Ele se acha demais, é o um bonzão, ele acha muito superior ao Walter. E quando ele vê, a, a cara dele, depois, quando ele descobre a parada, é a melhor, mano. Vale toda a série.
1: É quando, ele, é quando ele vê que o... Eu... Não, é quando ele, ele enxerga quanto que tipo, idiota ele é. o principal inimigo dele estava do lado dele e ele nunca conseguiu ver, né, cara. Isso é, isso, é muito, não, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho ele um mala e, sinceramente, eu, eu nunca torci por ele e quando ele morreu eu fiquei feliz, cara. <risos> é, ele é muito falastrão, né, cara? Ele se acha muito... E é aquele cara que, como você falou, é o tiozão chato da família, entendeu? Então eu nunca consegui me identificar com ele, nunca me conectei com ele em relação à a... série, mas aquela hora que ele tá sentado na privada e que cai a chave, e cai a ficha, nossa, maravilhoso, maravilhoso. E é só aí que ele consegue descobrir por um acaso, porque se ele não tivesse visto aquele livro, ele nunca teria descoberto, ou provavelmente ele não teria descoberto nem tão cedo, né?
0: episódio da Skyler, né, que a Skyler fala pra ele, meu, você tá querendo sim, que ele te sim, pegue, muito bom, muito porque bom, você tá provocando, bom. você tá deixando tudo muito descarado, assim, muito na lata né, e o Walter ele refuta tal, tal, mas eu acho que o tempo todo o Walter queria ser pego, entendeu tipo, é, além dele querer ser pego, tipo assim aí chega aquele momento, eu sou tão intocável que ele não vai me pegar, ele não vai descobrir que eu sou o, o, o cozinheiro master blaster aí da parada toda e agora vamos falar da melhor parte desse podcast. A mulher dele, aqueles satanás, demônio, de hum, chifre, é fedendo a enxofre, Skyler White. Meu, é, querendo ou não, ela ao lado do Walter é um dos personagens mais interessantes da série, também por ser um dos mais verossímeis, né? Porque, meu, as escolhas, as atitudes dela, eu acho que estão muito dentro da realidade. Eu acho que uma mulher na situação dela... Faria a mesma coisa de tacar o foda-se naquele momento de crise e depois se guardar numa reclusa de medo, né? Quando ela descobre quem é o marido. É, começando pelo Rico. Rico, Skyler White pra você dentro do Breaking Bad. Oh, ela
2: transformou, se transformou também, né? E, mas assim, como toda mulher, ela domina algo dinheiro, né?
0: Sim, ela, não, é, mas então, ela domina todos os aspectos da vida dele, né? Ela domina tudo, cara, ela domina o dinheiro dele Ela domina a vida dele, domina o trabalho o... Escolhe a roupa que o cara vai Ela é uma mala, é uma típica mulher é uma mala. Então é, continuando aqui Nosso raciocínio sobre ela, eu acho que assim Além dela se transformar demais, né, durante a série é... Uma das coisas que eu mais Gosto nela, cara, é quando Bate a realidade na cara dela, tá ligado? Que ela percebe que ela não conhece o marido E quando, principalmente quando ela se toca Que ela foi uma das grandes catalisadoras Do que ele se torna durante a série Tipo assim, eu ajudei o cara a se tornar esse monstro, porque eu nunca dei de suporte pra ele pra nada. Eu só, meu, deixei o cara oprimido, mantive o cara lá embaixo, com a autoestima lá embaixo, fazendo o cara sentir um merda. Então o que o cara faz? Busca ser alguém. Total.
1: Ela consegue ser a razão de. Ela, Ela consegue ser a razão de vida dele, né, cara? Ela é, Ela é um dos motivos pelos quais ele entrou pro crime.
0: Não, mulher gosta de dinheiro. Quem gosta de rolo é viado. Só por isso. Cara,
1: eu, eu gostaria de pedir.
0: Nome... Ah, aqui é procurando bitúcar. Você pediu desculpa por nenhuma.
1: Eu também, cara. Eu espero que não esteja saindo. É verdade, é verdade.
0: Então, mas é, eu concordo com o Messias, Eu acho que a transformação dela, assim, tipo, ela, ela vai se tocando, né, meu, e, e aquela personalidade dominadora do começo, é incrível como ela vai sumindo até se tornar uma pessoa totalmente prostrada, né? De joelhos, pro monstro chamado Heisenberg. E aí ela entra no esquema.
1: E de uma certa forma, ela se transforma nele também. Porque ela também, ela também chega uma hora em que ela, ela, ela topa a, a todo o esquema e que ela é conivente Sim. com a coisa. Porque ela sabe que, de uma certa forma, ela vai, ser, ela vai ser beneficiada nisso, né? Até porque, teoricamente,
2: o cara vai morrer e ela vai ficar com dinheiro. Então, para ela, realmente, é conveniente. Eu sei.
1: O nome disso se chama container
0: de dinheiro. Então, eu não consegui ver isso, velho. Sabe o que eu vi? Eu vi uma pessoa que entrou numa situação tão merda, ela ficou tão acuada, tipo, cara, ok. É, pisei na merda, afundei até o joelho, não tem como sair, atolei. Mas eu tô atolada, rodeada de dinheiro, então vamos tentar tirar o melhor proveito disso. É isso que eu enxerguei, entendeu? Eu, eu enxerguei sobre essa hora. Eu tô só ótimo nessa vida. <risos>
1: Ouvindo esse podcast, vocês vão entender, tá? A piada interna. É, a piada interna. Não, é, ó, pra vocês entenderem,
0: tá? Quem tá escutando esse podcast, meu perfil no Tinder é 100% ódio. Pode procurar lá, 100% ódio.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Meninas, todas as. Para todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast agora, a gente. É, é, eu, eu gostaria de pedir em nome do. do Procurando Bitucas perdão menina perdão menina
0: ai, ai. então mas é só complementando o raciocínio né? eu acho que e é, sentindo a última temporada né cara que meu ela já viu que ela não aguenta mais a pressão O tempo todo ela tá chorando né
1: sim, de uma forma sim de uma forma muito é, conveniente para ela né porque assim ela ela é a dona da grana né cara ela ela fica com toda a grana ela, ela, tá, ela tá meio no modo zumbi, né, principalmente mais
0: próximo do final da série, que ela só tá reagindo às coisas ela não age mais, ela não tem mais iniciativa própria pra nada,
1: né exatamente, ela é a dona da grana e, e, e outra, e ela consegue entender que assim o tamanho do sacrifício que aquele cara tá fazendo para dar um pouco de, de, de tranquilidade, de felicidade pra ela e pros filhos, entendeu então ela vê assim, nossa, olha só o que esse cara se meteu Pra conseguir garantir o meu futuro e o futuro dos filhos, entendeu? Isso é muito foda.
0: Então eu, eu acho ela uma personagem riquíssima por esse sentido também, cara. Eu acho que ela foi uma das personagens mais bem des desconstruídas durante a série, assim, nas cinco temporadas. É verdade.
2: E, e a irmã dela? Ah,
0: a irmã dela é psicopata louca no Giraia, né?
1: O Alan, o Alan, tá, o Alan tá um rancoroso fudido do caralho.
2: E você lembra que ela só usava tudo lilás, né? De roxo. Cada personagem tinha uma sim, cor. Sim, sim, né? mas isso o,
0: o Vince Gilligan ele deixa muito claro durante a série toda isso, né? Que isso é a irmã dela, além de ser uma louca tomada no giraia, é kleptomaníaca, mentirosa e fantástico mundo de Bob total, né? Ela é, então, mas eu posso falar Eu acho ela um dos personagens mais sem propósito Dentro da série, cara eu não, eu, A série pra mim poderia existir sem ela Eu não vejo ela nem como assim Tudo bem, ela é um apoio moral né, E até é, emocional Pro Hank, né, no, nos momentos que ele tá na merda tal. Mas dentro da construção Da série, eu não vejo ela importante Assim como o filho dos Whites né, O Junior lá, o, o Flynn, né, que é o apelido dele na série é legal porque tem o ator lá com as necessidades especiais dele, né? Que o ator realmente tinha problemas, tal. É,
2: eu acho que é, é, é legal, sim, porque eles constroem aquela parada de família mesmo, né? Tem a cunhada, tem o filho problemático, tem o cunhado Mané, entendeu? É, é interessante a ideia. Eu, eu acho que compõe, é, eu acho né? legal
0: para demonstrar o quadro da família, né? Para compor o quadro. Que o Walter White vive, mas esses dois personagens em específico, pra mim, a série poderia existir sem eles. Eu acho que eles não agregam em nada a trama geral, né, ao quadro geral. O que vocês acham? Começando pelo Messias aí. Hum,
1: bom, cara, eu, eu já acho que eu gosto deles. Eu acho que eles dão, eles dão a, a veracidade ao, ao sofrimento interno do Walter White, entendeu? O, o filho dele, cara, principalmente o, né, o, o, o causador, vamos dizer assim de toda a necessidade dele de dizer, nossa, eu preciso vencer, eu preciso ter grana, porque eu preciso dar um futuro para esse cara. Ele é muito bem retratado por aquele ator. O cara, ele realmente tem necessidades, ele realmente, tem, tem necessidades, né? ele realmente tem, teve, teve paralisia cerebral, se não me engano. Paralisia não, sei lá, algum problema. E assim, ele é muito bom, cara. Ele tem uma, ele, ele traz uma carga emocional é, mais na frente da, da, da série, que eu acho que funciona muito bem. Principalmente porque ele não concorda com o pai, né? ele fica com, com, totalmente contra o pai, então isso é essa perda, essa perda para o Walter White Eu creio que até certo ponto é até, uma, é até uma coisa que o Walter White para e analisa e vê assim, tipo, cara, eu não tenho mais meu filho, eu não tenho mais família, eu não tenho mais absolutamente porcaria nenhuma eu vou arriscar todas as minhas fichas e o que der,
0: deu. Então, assim, meu, a gente falou de todo mundo, mas a gente não falou dele ainda, né? A besta humana Jesse Pinkman. A gente só citou ele. A gente, é, a gente não falou sobre ele. Cara, antes de vocês começarem a metralhar o Jesse, meu, eu gosto pra cacete do personagem. Eu acho eu o acho Jesse Pinkman genial. O Science Bitch, meu, as, é, é, as frases dele, as cagadas. Tipo, eu acho ele eu o personagem mais humano assim da série. disparado. My money, bitch? animal bitch, miserable son of bitch. Yo, don't you cover for him, bitch. I ask you a straight up question. I
2: expect a straight up answer. I wanted to leave them on the counter. Bitch. On you bitch.
0: Hey, I came my rent, bitch! Was the other half, bitch? Plural, bitch. He's trying to stop me. Bitch. Porque ele é tão cheio de defeito? e consciente de todos eles, né? ele tem plena consciência dos defeitos dele, e ele vive sobre, sob, na verdade, né, a personalidade esmagadora do Walter, né, cara? porque o Walter o Jesse é uma ferramenta ele não é ninguém ele não tem significado algum, embora o Walter o defenda várias vezes e o salve várias vezes, mas analisando friamente eu acho que ele não gosta do Jesse, ele só usa o Jesse, então por isso que ele faz questão de manter o vive perto sim. dele, entendeu? Mas o Jesse, sim, sim. em termos de ser humano eu acho ele disparado o personagem mais rico da série, assim, sabe? Tipo, dos sentimentos bem explorados, do, do, das torturas psicológicas dele, né? Todo o problema com as drogas, meu, enfim. Vamos começar pelo Messias aí, que é o hater do Jesse. Messias, um pouco desse.
1: Cara, eu concordo com você, do que você. Quando você fala em relação a, a ser um personagem muito rico, em relação a sentimentos e coisas envolvidas na personagem, ok... É, realmente, o meu problema é pessoal mesmo. Eu acho ele um saco. <risos> mas, ele, mas, ele é, mas ele é totalmente uma ferramenta na mão do Walter, cara. Total. Desde o começo, o Walter ele enxerga no, no Jess Pinkman um, um fantoche. Um cara onde eu posso dizer assim... Cara, esse maluco idiota vai me ajudar a chegar onde eu quero. Ponto final. Ponto final. O que acontece após isso a parte onde ele salva ele, a parte onde ele, onde ele se preocupa com ele, é porque faz parte, cara, mas, mas sinceramente, eu acho que ele não tá muito preocupado com isso.
0: É, não, eu, eu acho legal é porque, assim, durante a série, é, nisso, o Vince Gilligan foi gênio, né, cara? O cara foi um gênio. É, ele cria situações em que dá a entender que o Walter realmente se preocupa com ele, tipo, pô, meu, você vê que existe bondade aí dentro do Walter, mesmo não existe bondade porra nenhuma, cara, tipo, ele é só uma ferramenta mesmo, velho, tipo, o cara mais é que você se ah, foda, é né, cara, e, e você, Rico? o Jesse Pinkman, mano, o que, que você acha dele?
2: É, assim, juntamente com aquela cena que você
0: citou dele correndo de
2: cueca no começo, que chamou atenção, é a parte que o Walter vai com o cunhado lá no, na pensão lá do, da droga, e ele tá pulando da janela lá, pôr na cueca que caindo e tal. Eu é, meu, achei muito legal aquilo, cara. E é um personagem que eu dou muita risada. É, meu, ele é cômico demais, cara. O gênio dele, a forma dele levar a vida, às vezes ele me lembra até o Fininho. Não se preocupa muito com o que tá acontecendo, né?
0: Ele quer viver. Não, ele é o Fininho. Ele é, ele é o Fininho. É tipo físico, é, é igual, tipo um ele livre, é igual é da natureza tem de inteligência também, é tipo um espírito, espírito livre. Uma, uma, uma passagem dele que eu gosto muito né na série é quando eles estão encurralados já, meu, eles estão prestes a morrer, e o Gus Fring dá ordem pra matar. E aí ele é obrigado a ir matar aquele químico doidão lá que gostava de cantar karaokê ridículo lá em chinês, japonês, é lá o que diabo digo, era aquela que ele cantava. A cena que ele chega no apartamento e ele dá um tiro na cara do, do cidadão pra se salvar. Lembram disso? É. Então, é, essa hum. cena foi muito pesada, cara, porque ali você vê como, como ele sofreu, aí ele volta pras drogas, ele fica mauzão, e também o lance da mina, né, aquela mina que ele conhece, que ele fica apaixonadinho, uhum. e, mas ali também você percebe que o Jesse, é assim, o Jesse ele não é uma pessoa boa, né? ele, ele é um cara mal mesmo, tipo, né, o cara usa droga, o cara vende droga, se tiver que fazer atitude lista pra chegar num fim, ele vai fazer, sem pensar duas vezes. É, mas eu acho que quando ele tava quase virando um ser humano normal, justamente quando ele tinha namoradinha, né, só que ele acaba trazendo ela pro mundo das drogas, tipo, meu, vamos dar uma viagemzinha aí rapidinho, Ali eu fiquei com raiva dele. Foi um dos poucos momentos que eu falei: falei Puta, que filho da puta. O cara sabe que a mina tá naquele esquema de passos, né? 30 passos, 40 passos. Programa de recuperação e enfia a mina nas drogas. E a mina curtiu umas drogas muito mais pesadas que a dele.
1: Barra pesada, né, mano? Barra
0: pesada. Ele é uma parada mais recreativa, né? A mina usava. Como é que é o nome daquela droga que a gente injeta, cara? É. Heroína, Heroína. Cara. É, meu. A mina vai pra uma parada muito mais pesada, né? Eles acabam, é, é, eles acabam indo fundo no negócio. E outra das melhores cenas da série, é justamente louco, o Walter deixando ela morrer. Louco
1: isso.
0: Né, meu? Assim, tava, Exatamente, tava tirando ele dela. É, ele dele, né? tava afastando os dois, né? Aquela cena também, meu.
1: Assim,
0: re... a cena me né? Ah. É, exatamente, nós temos um Yoko ono também, né, mas vamos pular esse assunto aí, nós temos um Yoko ono. <risos> Vamos pular esse assunto rolando. É. Caminhando aí ah. mais pro final da série, né, a gente vê meu o Walter, depois que ele, ele consegue tirar o Gus Fring da jogada numa cena meu, memorável, acho que é uma das cenas melhores da série, que é quando eles estão encurralados, o Gus Fring, meu, quer matar os caras de qualquer jeito agora, tipo, já tá declarado, e o Walter vai lá e usa o Salamanca lá, o tiozão Salamanca, o Hector, pra ajudar ele no plano, né, o cara que era um dos maiores antagonistas na primeira temporada, acaba sendo a arma que ele usa pra matar o maior rival dele, né, que é o, o traficantão, e quando o Walter, ele vira o Heisenberg, de fato, que aí ele começa a ganhar rios e, rios e rios e rios e rios de dinheiro, então aí a gente entra na reta final da série na reta final da série, assim, a visão que eu tenho ali é o Walter White de verdade, é ele quem ele sempre quis ser malvadão, né? é, malvadão manipulador todo no poder entendeu, sem tirar nem pôr meu, tipo, é eu que mando nisso aqui e acima de tudo não tenho medidas. Se eu tiver que fazer alguma coisa, ou oh, vocês lembram que ele manda matar acho que é nove caras em três cadeias diferentes, mano, e tudo acontece em dois minutos, lembram disso? Lembro tipo, o cara, o, cara é, o cara é mal até a essência, né, e outra, né, me lembra até um pouco o Poderoso Chefão e o Tony Soprano aquela sequência, né, porque ele tá em casa fazendo atividade, uma atividade legalzinha lá, assando um ovo e tal, pá, de boa, mano. E o plano rolando. E o plano rolando, é, e o plano rolando, só Gogó voando, gente sendo queimada, gente caindo de escada, gente tomando uma retada, aí o cara só liga pra ele lá, o chefe dos neonazis, e está feito. E ele tipo, nem foda-se é, Eu acho genial aquilo E no final, aí é quando desmorou o império dele Agora eu vou perguntar pros dois Primeiro começando com o Messias, Messias Onde você acha que ele errou, mano? Além do, do, da história do livro, né, do Henk ter, ter descoberto ele Mas onde você acha que ele errou que o império dele ter desmoronado, cara?
1: Hum, cara É muito complicado falar sobre isso Porque eu acho que Se a gente for analisar friamente Ele nunca teve controle sobre nada Ele não tinha preparo pra o que ele o que ele construiu, ele construiu uma coisa, um monstro. Ele no fundo sabia que iria engolir ele. Ele não ia ter condição de manter algo tão sistemático e tão controlado como, por exemplo, o Gus conseguiu durante muito tempo. E, e outra, e ele conseguiu. É, e ele conseguiu isso às custas de muito tempo, muito planejamento, uma coisa muito metódica. Ele sabia que ele não tinha método. Ele sabia que tudo era uma louca. Ele tava numa roller coaster. entendeu? Ele tava descendo a ladeira. E eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei te dizer qual foi a hora em que ele perdeu a mão. E qual foi, assim, o, o grande erro. Eu acho que, é como eu falei, ele construiu um monstro que engoliu ele. Eu acho isso.
0: E você, Rico, que que se, qual a hora que você acha que, meu, no final ali ele perdeu a mão total, cara? A mão total. Ó, oh, assim.
2: Foi, eu acho que foi meio uma questão de gestão mesmo. É que tem as empresas aí que você cresce muito rápido, a, a empresa acaba sofrendo de gigantismo, perde o controle, perde a mão, né? E aí, ele, como ele não delegava, ele não tinha equipe. Era ele não, e o né? Para controlar tudo isso, era muita coisa, cara. E chegou um momento também que ele já não queria mais saber.
0: É, mas o Rico fala um negócio aí que eu acho que é o ponto, eu concordo eu plenamente, ele não sabia delegar, cara, tipo, ele é tão confiante no poder dele, na fodelância dele, na paudurecência dele, tipo, isso aqui vai dar certo porque sou eu fazendo Chega, chega um tamanho que você tem que dividir, não adianta né? Tudo sem resumo é o ego do cara, então tipo, vai dar certo porque sou eu, e tudo fodeu por, exatamente por esse motivo, porque ele centralizou tudo é, nele porque... Ah, não sei se vocês lembram do episódio em que o Mike Vai fazer a primeira divisão da grana com eles Tipo, ó, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é seu né? Isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é seu Aí tipo, meu, tem 500 mil pra cada um Aí o Mike começa a tirar Cento e tantos mil pra manter os caras da cadeia calados. Não sei quantos mil pra pagar não sei quem não No não, 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 não. final das contas, tipo, sobra 70 mil dólares pra cada um E ele fica puto e fala, não, peraí Não tá certo porque eu fiz todo todo trabalho. Trabalho. Exatamente, eu fiz todo o trabalho e eu não tá concordo. É, Exatamente, aí eu, eu acho que ele erra aí, cara Foi onde um eu acho que ele perdeu é, a mão de vez na história toda quando ele deixa o ego maluco dele
2: é até porque ele tinha a questão do ego reprimida né pela aquela questão da empresa por ele ter ligado o prêmio lá de química e não ser reconhecido
0: a partir do momento que ele falou não eu sou o cara
2: e agora eu posso fazer
0: aí subiu para a cabeça tomar conta porque assim meu sejamos sinceros ele tinha todos os pontos positivos para ser um chefão do crime o cara era frio o cara era mega inteligente, metódico e ele não tinha remorso. Acho que esse é o principal fator. Você tá, tá bem na vida do crime. Só que o problema todo, no meu ver, é quando ele deixa o ego dele tomar conta. Isso aí é. Acho que é onde ele cagou tudo. E aí ela fala: Mas por que você fez tudo isso? E ele me fala, isso por mim e eu era feliz. Ali foi a que doeu eu mesmo nela, tá ligado? Porque olha na cara dele né? fala: Eu fiz tudo isso por mim porque eu era feliz fazendo aquilo. Realmente. Né? Pegando aí já o final da série, né? A então a gente termina e morre, o Jesse foge, todo mundo morre, todo mundo se dá mal, enfim. Deu uma, uma geralzona, uma pincelada sobre a série E falar agora um pouco sobre o final dela E os desdobramentos Então, é, Primeiro, começar com o Rico Rico, pra você, final de Breaking Bad foi satisfatório? Você acha que faltou alguma coisa pra falar na série? Ou você acha que ela terminou bem?
2: Eu acho que terminou bem, cara Mostrou o que tinha que mostrar Contar e concluiu
0: é, Eu acho que ela termina no momento certo também Justamente por isso que você falou, cara Porque assim, a série inteira Ela tenta ser o mais verossímil possível né, as atitudes e consequências então aconteceu tanta merda que não faria sentido nenhum ele ter um momento ex-máquina tirar uma solução milagrosa do cu e continuar vivendo e, e o império do crime dele renascer então acho que terminou de maneira perfeita, sabe ele morrendo o Jesse ter ficado vivo, muita gente não gostou muita gente achou que ele deveria ter morrido seria a coisa mais lógica, né, possível ele ter morrido, eu acho que foi sequer assim, planejado para aquilo é, é, exatamente, então
1: eu também, cara, eu acho que a gente cria uma, uma, uma afetividade com os personagens e com a série, e a gente que a série não acabe nunca, mas eu acho que ela acabou no lápis, entendeu? É isso mesmo, a coisa tava caótica, já tava tudo fora de controle, já não tinha mais o que ser feito, e ali chegou o momento, entendeu? A gente tem que desapegar, chegar naquela hora e dizer, não, é isso mesmo, cara. tá bom, já deu o que tinha de dar, entendeu? É,
0: eu também acho, eu acho que a série, é assim, pra mim, é a minha série favorita, minha série favorita antes de, de Breaking Bad era Battlestar Star Galactica, porque eu acho Battlestar Star Galactica sensacional, essa versão nova né, que teve pelo sci-fi, mas Breaking Bad eu acho sensacional pelo trabalho das personagens, né? nem tanto pela trama, a trama é muito boa, mas é, a esmiuçada que ele dá na psique humana durante a série é sensacional. E aí os desdobramentos da série, né, meu? a série tem todo um hype, todo mundo conhece, tal, mas gerou aquela série derivada que foi o Better Call Saul, que eu acredito que só eu e o Messias Estão assistindo. Chegou a assistir alguma coisa, Rico, ou não?
2: Eu assisti os dois primeiros episódios só.
0: Ah, vale a pena insistir, mano. É bom, hein? Puta, vale a pena você insistir, cara. Eu
2: vou dar uma olhada nela, assim.
0: Agora, então, eu vou fazer uma pergunta específica pro Messias. Messias, Bedricol Sol, você acha que precisava ter existido, ou o cara se aproveitou de hype e tá valendo a pena?
1: O que, que você acha? Hum, eu acho que tudo, cara. Tudo que você falou aí. Eu acho que precisa, precisava existir hum, não sei bem. Mas já que existe, está sendo muito bem feita. Pelo menos eu estou curtindo pra caramba. A última, a última temporada está me, tá me parecendo... Está me soando forçada demais. Sabe aquela coisa de tipo... Cara, já podia ter parado nisso. A, a história é muito boa. é A história é muito boa. A história do Saul Goodman é maravilhosa todo aquele conflito que ele tem, toda a questão com o irmão. Eu não vou ficar falando muito, porque até o Rico não assistiu. E para gente Estão não muito spoiler. É, é... É, e, e outra, e também para a gente não dar muito spoiler, até porque a série está no meio, então não dá para a gente falar muito. Mas assim, eu acho que já está perdendo a mão. Eu acho que já, já devia ter acabado. Eu acho que já devia ter acabado. É o tipo da coisa que assim... Porque, assim, ela começa muito, muito melancólica, muito triste, muito, sabe, depressiva mesmo, né, aquela coisa de, de aonde ele chegou e aonde ele está hoje, né, eu tô falando isso bem, eu tô falando dessa forma bem aberta para não tá dando spoiler, tá. Mas eu acho que já fechou o arco Eu acho que o arco já, já se fechou Já era para ter fechado E eu acho que os caras estão começando a espremer demais Uma coisa que não tem necessidade Mas é uma série muito boa Com atores muito bons um, o, o, o roteiro tá maravilhoso Vale a pena assistir Quem assistiu sim, sim, Breaking é onde a gente Bad, pode gravar precisa assistir Porque é tão bom quanto E vai te dar tantas horas é, De diversão Quanto Breaking Bad só acho que já esgotou. Eu acho que tem que terminar. Tem que acabar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês que estão assistindo aí. É, essa série se passa antes do Breaking Bad, certo? Você tem é, parâmetro de quanto tempo antes isso acontece?
0: Não, é assim, Rico. Ela vai acontecendo alguns anos antes do Breaking Bad, mas ela não consegue precisar exatamente quantos. Não é muito, porque muitas coisas da operação do Gus Fring sendo montada. Aparecem na série Então o hiato de uma série pra outra não é grande Entendeu? Só que assim, eu concordo com tudo que o Messias falou né Eu acho que estão esticando demais Eu li uma nota na internet um tempo atrás Que ela acaba na próxima temporada que eles querem fazer cinco temporadas exatamente igual o Breaking Bad. Porém, Breaking Bad tinha corpo, sendo bem sincero, talvez para ah, até mais uma, uma temporada, talvez uma sexta temporada. Mas o cara termina tudo é, do jeito certo. E já o Better Call, só a impressão que eu tenho é que eles estão esticando para aproveitar o hype Netflix, para aproveitar é, toda a. O lore, né, da série, né? A mitologia, da coisa toda. Então, sou da mesma opinião do Messias, cara. Estão esticando demais uma coisa que já poderia ter terminado agora na quarta temporada. Mas é uma série que, meu, super recomendo, muito boa, mas tem alguns episódios que são bem cansativos, cara. Tem... São difíceis, não são todos que são fáceis de passar, não.
2: E em algum momento dessa série aí tem alguma previsão deles é, entrarem no universo do Alter ou isso está descartado? De. de... Sei lá, encontra alt ou pique, vai né? aparecer alguma coisa assim?
0: Não, 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 acho que não, não tem nem planos disso, porque ela se passa antes, né? Então. Bom, galera, era isso. Hoje a gente queria falar um pouco sobre Breaking Bad, porque é uma série bacana, né? Então foi um bate-papo bem informal mesmo, a gente só passando um pouco sobre a série, alguns pontos que a gente gosta bastante sobre ela, então vamos para as nossas despedidas, recadinhos finais. Messias.
1: Ai ah, galera, sempre bom estar tá aqui, sempre bom participar com vocês, estar com vocês, brincar com vocês. Ah, como sempre, eu estou sociável, todas as redes, também, Twitter, Facebook, Instagram, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram e, ver, e verem também, dá uma força lá. no. para quem não sabe, eu trabalho com fotografia. E me sigam lá, ah, arroba M, M de Messias, né? M Messias Júnior, tá? tudo junto, segue lá um abraço para vocês
0: eu só vou dar a dica, sigam ele porque ele tira foto de belas beldades. Também. <risos> o Instagram dele é bem legal de ver viu? sigam, não percam seu tempo sigam meu amigo viajante do tempo rico contar, recados finais? Ah, eu
2: agradeço aí de novo a participação galera, não desista da gente porque nós não vamos desistir de vocês e é isso aí, eu também estão em todas as redes sociais, como meu amigo disse aí e estamos aí, qualquer coisa a gente
0: aparece depois olha esse, esse último recado do Rico foi assim eu quase chorei, <risos> chorei aqui obrigado. agora não desistam da gente porque nós não desistimos de vocês profundo isso
1: né
0: <risos> tá vendo? se todos os membros do podcast falassem esse tipo de coisa eu garanto que a gente teria mais um trilhão de ouvintes ao invés de um bilhão então, galera, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô no Twitter, como AlcofaY2K, hum. no Instagram como, acho que é Alcofa2015, é uma coisa assim, mas lá é basicamente só fotos de jogatinas minhas, e também no YouTube, no, um trabalho que eu tenho com Board Games no canal Alan Farias, direto ao ponto. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, e tchau! Falou! No la pudieron
2: parar
0: anda caliente el cartel al respeto le faltaron hablan de un tal
1: heisenberg que ahora controla o mercado nadie sabe nada de él porque
0: nunca lo ha admirado el cartel es de respeto y jamás ha perdonado este compa ya está muerto no más no le han avisado